Rukoilkaamme, Isä meitän, joka olet taivaassa. Pyytetty olkoon sinun nimes, lähestyköön sinun valtakuntas, tapahtukoon sinun tahtos niin maassa kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme. Ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme meidän velvollisillemme. Ja älä johtata meitä kiusaukseen, vaan päästä meitä pahasta. Sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Amen. Tämän päivän puhuja on Ralph Davidson, Moose Lake, Minnesota, Kettle Riverin apostolis-luterilaisseurakunnan opettaja. Luemme täältä tämän päivän tutkimiseksi täältä hebrealaisepistolasta kymmenestä luusta muutaman jakeen. Alkaen neljännestä toista jakesta ja luemma siitä eteen. Sillä yhtellä uhrilla on hän iankaikkisesti täytelliseksi tehnyt ne, jotka pyhitetään. Mutta sen totistaa myös meille itse pyhä henki, että e, sillä että hän ennen sanoi, tämä on se testamentti, jonka minä tahtoon teille heille tehtää. Niiden päivän jälkeen, sanoo Herra, minä tahton antaa minun lakiini heitän sydäminsä ja heitän mielinsä, minä ne kirjoitan. Ja heitän syntiensä ja vääryyttänsä, en minä enempi tahto muistaa. Mutta kun se näiden anteeksi antamus on, siinä ei siis silleen uhria syntien edestä ole. Että sillä... Että siis meillä, rakkaat veljet, on vapaus mennä pyhään Jeesuksen veren kautta, jonka hän meille on valmistanut uudeksi ja eläväksi tieksi esiripun kautta. Se on hänen lihansa kautta. Ja meillä on yksi suuri pappi Jumalan huoneen haltia. Niin käykäämme hänen tykö totisella sydämellä, täytellä uskolla. Ja, pris, ja täytellä uskolla priskoitettut meidän sydämistä ja päästetty pahasta omasta tunnesta. Amen. Tämä on kirjoitettu hebrealaisille, näin niin kuin sanotaan juutalaisille, tämä epistola. Ja se oli varmaankin, jos alamme ajattelemaan luonnollisesti, niin vaikean vaikeata niille tätä asiaa käsitellä, sillä he olivat tottuneet noihin vanhan liiton uhriin ja vanhan liiton palvelemiseen ja säätyjen noudattamiseen, ja ne oli aivan nuoresta asti opetettu heille. Ja siitä, jos sanotaan ilman Jumalan apua, ei koskaan ihminen voi selvetä. Ja tämän luvun alussa selittää apostoli, joka oli tuttu kaiken näiden asioiden kanssa. Ehkä Paavali on tämän kirjoittanut. Jumala oli valinnut hänen, sillä hän näki tämän entisen opin, jossa hänkin oli kasvanut. Ja hän sitten tuo sen rinnalle. Sen kokemuksen, jonka hän oli saanut kokeilla, 
että hän oli sanonut luopua kaikista niistä siteistä, jotka vain kuvasi täytellisyyttä, mutta jos ei täytellisyyttä ollut, toisin sanoen, että hän oli saanut siellä heräyksen armon ja parannuksen armon ja oli päässyt uskosta vanhurskaaksi. Niin kuin olemme lukenut siitä tapauksesta, joka siellä tapaskun, Damaskun tiellä tapahtui, että Jumala täytyy ottaa tämän, tämän oman vanhuskaan miehen niin lujalle ja riisua häneltä kaikki pois tuo oma toivo ja oma mahdollisuus tulla autuaksi ja saattaa hän sille paik- hänen sille paikalle, jossa yksinkertainen Jumalan lapsi kirkasti hänelle evankelimin sanan. Ja hän sen uskoi ja käsitti autuuten uskon kautta. Hänestä toisin sanottuen, että tuli uskon kautta vanhurskas ja kelpaava Jumalalle. Hebrealaisille ja muistuttaa eräästä asiasta, että nämä että näin lailla oli tulevaisten tavarain varjo, ei itse hyvyyten olento. Niillä uhreilla, joita he joka vuosi alinamaa uhraavat, ei se ikänä taita niitä täytelliseksi tehtä, jotka uhraavat. Ja mikä hän oli se, että jos alamme nyt katsomaan, mikä on täytellisyys Jumalan edessä. Ei ihminen voi omasta voimasta koskaan täytelliseksi tulla, sillä hän on, hänessä asuu perisynti ja hän on aivan syntinen ja turmeltunut ihminen loppuun asti, vaikka hän olisi uskovainen. Niin hänellä ei ole sellaista mahdollisuutta omien töittensä. Ja saavutuksen kautta tulla minkäänlaiseen täytellisyyteen. Mutta kun Raamattu puhuu täytellisyydestä, niin se tarkoittaa sitä, että meidän täytellisyys on Herrassa Jeesuksessa Kristuksessa, että me uskomme evankelimin sanan. Ja että me käsittäisimme autuutemme toisen ansiosta. Ja jos mennään vielä vähän pidemmälle tästä asiasta, eihän tämä ole vain semmoista tietoa ja, ja mielipiteettä, että jonkunlaista mielipiteen muuttamista, että nyt minä alan tuolla lailla ja tuolla lailla valvomaan. Mutta se on niin syvä asia, että ihminen täytyy tulla sille paikalle, että hän tulee kokonaan omasta mahtollisuudesta ja riisutuksi pois ja tulla armon kerjäläiseksi niin, että tämä voi tapahtua, että uskon kautta hän voi tarttua ainoastaan Jeesuksen sovintotyöhön. Ja tämä täytelysyys ei ollut näissä vanhan liiton uhrissa, sillä me huomaamme, että se ei voinut Sanoo täällä sillä mahtoton härkien ja kauriston 
veren kautta syntiä ottaa pois. Ei nuo ulkonaiset uhrit voi koskaan, eikä ihmisen työt voi koskaan ottaa syntiä pois. Olemahan me saanut sitä kokeilla heräyksen alla, on koitettu siellä tuota pyrkiä ja, ja koittaa hurskasta elämää elää, mutta ei koskaan ollut totistusta, että todellisesti oli synnit anteeksi ja rauha Jumalan kanssa. Tässä on, tässä on se vajaavaisuus siinä asiassa. Että ei koskaan sitten, kun tämä jää vaille, siinä jää niin paljon vaille, että ihminen ei koskaan tule tuntemaan oikeaa suhteetta Jumalan kanssa. Hän ei voi tulla koskaan oikein tuntemaankaan Jumalaa, sillä ellei ihminen tule ensiksi tuntemaan Jeesusta Kristusta, niin hän ei voi koskaan tulla tuntemaan Jumalaa. Ja kuinka me tässä näemme, kun me katsomme tätä tekstiä, niin se niin selvästi tämän asian kirkastaa meille, että me tietämme, että senlaisessa tilassa, koska ihminen yrittää jonkunlaisten töiden ja saavutusten kautta täytyllisyksi tulla, niin hän siellä palvelee vihasta Jumalaa. Senlainen vihainen Jumala, hän pelvon kautta niin koittaa Jumalaa palvella, että hän pelvossa elää ja omien töittensä kautta hän koittaa palvella Jumalaa, että Jumalan vihaa leppyisi. Mutta kuinka ihmeellinen asia se on, että kuinka Jumala tämän järjestää. Että silloin kun ihminen tulee kaikesta omasta riisutuksiin ja tulee köyhänä syntisenä, aivan tyhjänä, ilman mitään toivoa, näin, näin kokonaan Jumala riisuu tuhlaa ja ihmisen, joka on omassa vanhuskauvessaan koittanut elää ja sovittaa itsensä Jumalan tykö. Niin siellä, kun hän saa tulla armoistuimen tyköön, josta meidän tekstikin kertoo tässä, mikä ihmeellinen siinä tapahtuu, että hän saa, Jumala antaa senlaiselle kokonaan köyhälle ja haksirikkoon joutuneelle ihmiselle, hän tahtoo näin hyvän työn tehtä ja hän sen valmistaa. Se on Jumala, joka herättää, Jumala, joka kutsuu. Mutta kun se saa tulla sille paikalle, että nyt kaikki vain mitä, hän, mitä toivoa hän olisi autuaksi tulemisesta, että se täytyy ylhäältä päin tulla. Ja kuinka ihana on pääsiäishetki silloin. Kuinka ihana hetki tapahtuu, kun ihminen saa uskoa sen evankelimin, joka on hänen Jumalan lapsille säätetty tuo sovintosaarna, evankeliumin sanaa, joka on Jumalan voima autuveteen itselle kullekin, joka sen uskoo. Ja sen ydin on syntein anteeksi antaminen Jeesuksen nimessä ja veressä. Ja kun Jumala siihen siunaa uskon, niin silloin hän tulee 
täytellisyyten hän tuntee jo, sillä hän on nyt luopunut omasta yrityksestä ja pyrkimyksestä, ja se usko, jonka Jumala antaa, niin se ihminen sen uskon kautta tarttuu Jeesuksen sovintotyöhön. Ja silloin Jumalan rakkaus syntyy sydämeen. Ja hän siellä rupeaa kiittämään Jumalaa siitä, että hän on saanut synnit anteeksi. Ja että hän on tullut Jumalan lapsi. Nyt tulee uusi vanhurskaus. Tätä Jumalan sana opettaa meille joka paikassa niin, että hän nimi, hänen nimi tulisi ylistetyksi ja kunnioitetuksi, että näin me palvelemme Jumalaa kaikessa korkeammassa palveluksessa, että me omasta puolesta tunnemme köyhyytemme, mutta täytellisyys on Jumalan lahja. Ja tässä nyt meidän tekstimme kertoo meille, näin yksinkertaisesti alkaa sanomaan, sillä yhtellä uhrilla on hän iankaikkisesti täytelliseksi tehnyt, jotka ne, ne jotka pyhitetään. Katsokaa, hän tässä nyt muistuttaa, että Jeesus Kristus, se oli, hän oli se Jumalan karitse, josta Johannes Kastaja sanoo, katso Jumalan karitsaa, joka poisottaa maailman synnin. Katsokaa, hän oli, hän oli uhri karitsa valmistettu ilman syntiä, puhtas. Ja uskollinen Jumalan poika, kaikesta suurimman uhrin, sillä hän on kirjoitettu, että niin Jumala rakasti maailmaa, että hän antoi ainukaisen poikansa, että kun kaiken uskoo hänen päällensä, ei pitää hukkumaan, mutta pitää saamaan ihan kaikkisen elämän. Ja näin tätäkin tekst, tätä tekstiä tässä edustaa. Tätä asiaa se edustaa tässä, että kaikki muut uhri nyt on jäänyt menneisyyteen. Jumalan poika on viimeinen ja täytellinen uhri ja ihmiskunnan niin täytelliseksi tekemisen eteen valmistettu. Että sanoo ihan kaikkisesti täytelliseksi tehnyt ne, jotka pyhitetään toisin sanottu. Että ei koskaan tule muuta uhria enää. Hän oli täytellinen ja, ja viimeinen uhri, jonka veri kelpasi syntin niin puhtistamiseen pois. Ja näin hän tässä muistuttaa meitä, että se joka uskoo tuon evankelimin sanan, niin kuin tässä meidän tekstimme kertoo, että että joka, joka täydellisesti tehnyt ne, jotka pyhitetään uskon ja hengen kautta, me olemme pyhitettyjä ihmisiä, sillä Jumala on omaksensa odot, ottanut meitä hänen lapsiksensa ja asuu silloin meissä Jumalan henki. Se ainoa pyhä tavara, joka meissä voi olla, missä me, mikä meissä syntisissä ihmisissä voi vaikuttaa. Ja sanoa, mutta se todistaa myös meille, itse pyhähenketä, että hän ennen sanoi. Tämä on se testamentti, jonka minä tahtoon heille tehtä. Niiden päivien jälkeen sanoo Herra, 
minä tahton antaa minun lakiini heitän sydäminsä ja heitän mielinsä ne kirjoitan. Tässä nyt puhuu laista ja siitä paljon tehdään selvää, että minnekä laki sitten, jos ei me ole lain alla. Mutta katsokaapa, mitenkä tässä käy, mitä Jumalan tahto on. Ei Jeesus tullut lakia hävittämään, mutta hän tuli sitä täyttämään ja, ja sitä noudattamaan. Ja näin on myöskin Jumalan tahto, että silloin kun me olemme uskomassa, niin silloin tulee Jumalan laki täytetyksi rakkauden kautta Jumalan lapsessa. Ja kuinka tämä tapahtuu? Sillä ei me voi sitä kirjaimellisesti täyttää. Mutta silloin, kun olemme, kun katsomaan, miten lakia selitetään tuolla raamatussa, niin siellä on kaksi asiaa, jonka kautta rakkaus, jonka kautta, ja kaksi asiaa, joka, josta se kertoo, on rakkaus Jumalaa kohtin, ja lähimmäistä kohtin. Ja näin on tosi asia, josta olen jo puhunut, että kun Jumalan rakkaus vuodatetaan sydämen, niin tämän rakkauden kautta, tässä tämän rakkauden kautta tulee laki täytetyksi. Sillä ensimmäinen asia, josta Jumalaa, että tuo uskovainen kiittää Jumalaa, on, että olemme saaneet synnit anteeksi ja me palvelemme häntä. Ja me kiitämme häntä ja niin edespäin. Tämä ei ole sellaista ulkonaista työtä. Se on seuraa tuota, että olemme tulleet niin onnelliseksi ihmiseksi. Ja tuo Jumalan rakkaus on niin kallista tavaraa, että ei se vain, että ei se lopu siihen. Mutta Jumalan rakkaus on sellainen tavara, joka ulettuu meidän lähimmäistä palvelemaan. Me palvelemme lähimmäistä, me annamme synnit, annamme niin kaikille koko maailmalle synnit anteeksi, kun on niin hyvin käynyt meille, että minä olen saanut synnit anteeksi. Näin sydän laajenee lähimmäisenkin kanssa elämään, että ei meistä parempia ihmisiä ole tullut, mutta kun Jumala on antanut minulle synnit anteeksi, niin Silloinhan minä jaksan antaa toisellekin synnit anteeksi. Ja niinhän on opetettu, että te anna anteeksi toinen toisille syntiä, niin ei Jumala anna teitäkään syntiä anteeksi. Tässä puhuu sellaista ihmisestä, joka ei ole kokenut niin vielä elävää uskoa. Niin sen tähden ei Jumala sille anna anteeksi. Kun hänellä ei ole anteeksi antavaista sydäntä sanoa syntyä, rintoihin. Ja näin sitten sanoo tässä, että hän, niin kuin luimme tässä, että heit, ja heitän mielinsä, minä net kirjoitin, ja heitän syntiensä ja vääryttän, en enempi tahto muistaa. Eikö ole kallis, kun Jumala antaa meille synnit anteeksi, niin hän uneuttaa ne, ne on upotettu Jumalan armon mereen. Ihan kaikkisella unhotuksella, ettei Jumala muista meidän syntiä enää, ei ajassa eikä ian kaikkisuudessa. Näin suuri on hänen anteeksi antaminen rakas kuulia. 
sellaiselle ihmiselle, joka osalliseksi pääsee, hän tuntee tämän asian totuuten. Tämmöinen on Jumalan sydän meitä kohti. Hän tahtoo antaa lapsellensa kaikki synnit anteeksi ja, ja, ja tehdä iloisia ihmisiä, niin kuin luonnollinenkin vanhempi iloitte, kun lapset ovat iloisia. Niin tässä sanoo, että hän ei tahtoo enempi niitä muistaa. Mutta koska näiden anteeksi antaminen, antamus on, siinä ei silloin uhria syntiin edestä ole. Missä tämä tapahtuu, niin silloin on ainoa uhri, jota me siellä käsitämme, me aina katsomme Jeesuksen, Kristuksen, meidän täytelliseen uhriin. Näinhän meitä opetetaan aina katsomaan. Jeesuksen, Kristukseen, meidän uskomme alkajan ja päättäjän. Ei toista, ei ole enää uhria, niin, niin kuin sanoo tässä, että missä kussa näiden anteeksi antamus, siinä ei silloin silleen äh, uhria syntein edestä ole. Että siis meillä rakkaat veljet on vapaus mennä pyhään Jeesuksen veren kautta. Ja eikö se ole ollut Jeesuksen veren kautta? Oi kuinka ihana asia se on, että täällä on se maja, täällä Jumalan lasten keskuudessa. Täällä on se armoalttari, joka, jossa ihminen saa, jota ihminen saa lähestyä. Ja kuinka moni ihminen täällä maailmassa tykkäisi. Ja sitä odottaisi, että kun saisi joskus... Kun synti painaa ja sielu on raskautettu, että saisi armon ajassa lähestyä sitä paikkaa, jossa saisi niin tyynisti kaikki synnit anteeksi, niin sanoo tässä meillä on rakkaat veljet, vapaus mennä pyhään Jeesuksen veren kautta. Ja missä ihminen pääsee likemmäksi Jumalaa, kun siellä missä on Jumalan lapset. Ja missä Jeesus on heidän keskuudessa, sanansa ja henkensä kautta asuu. Kun siellä sinne ollaan saatu tulla raskautettuna, kuormitettuna, toivottomana tulla ki- kyselemään, että josko Jumalan armo tämmöiselle kuuluu, niin siellä olemme saaneet Jeesuksen Veren kautta käytä ja hänen nimensä kautta käytä ar- aivan Jumalan kasvojen eteen, niin kuin sanoisimme. Ja siellä olemme saaneet siltä hyvältä Jumalalta uskon voiman, että uskoa, että Jumalan poikaan kolkataan mäellä minuun tähten kärsin ja kuollu, ja että asia on totinen, kun hän sanoi. Että se on täytetty. Saamme uskoa, että meidän syntivelkamme on maksettu ja hän on lain täyttänyt meidän edestämme. Tämä on se ihana asia, että ei ole ilman verettä käyty, vaan Jeesuksen veren kautta olema saanut tulla siihen ja saanut näin onnelliseksi tulla ja sanoo, että... Olemme Jeesuksen veren kautta, jonka hän meille on valmistanut uudeksi ja eläväksi tieksi esiripun kautta. Se on hänen lihansa kautta. 
uuteksi ja eläväksi tieksi. Ei silloin ole, silloin kun olemme saaneet synnit anteeksi, niin ei me ole vain omasta mielestä päätellyt, että mitenkä ja minnekään päin tämä elämä lähtee johtamaan. Ja miten minä rupia nyt tästä eteenpäin elämään, silloin on tullut uusi opettaja, uusi johtaja, joka on lähtenyt taivasta kohtin tätä matkaa ja tietä viittomaan ja ohjaamaan. Ja näin sanoo uudeksi ja eläväksi tieksi, ei se ole vain jonkunlaista senlaista niin ihmisen päättelemistä, mutta se on... Jumalan hengen johtatus on sellaista, että se ei harhaan, ei koskaan opeta. Se aina opettaa sinne päin, että säilyisi tämä kallis toivo. Säilyisi usko hyvässä ja puhtaassa omassa tunnosta, että hylkäisimme jumalattoman menoon, joka saastuttaisi ja, ja tekisi meidän matkamme kiusenin vaivatuksi. Ja siellä voisi niinkin epäonnistua, jos ei olisi Jumalan henki johdattamassa ja jos ei Jumala saisi meitä kuuliaiseksi, niin että voisimme vielä tuon, lah- tuon lahjankin menettää. Niin Jumala auttakoon meitä, kun hän on niin, niin hyvin tämän asian johtattanut, niin hyvän asian meitä johtattanut. Että olisimme, niin kuin hän on luvannut, että olkaa uskollisia kuolemaan asti, niin minä teille elämän kruunun annan. Ja sanoo, että meillä on yksi suuri pappi Jumalan huoneen haltia, niin, ja me tietämme, että se on Jeesus Kristus. Niin käykäämme hänen tykönsä totisella sydämellä, täytellä uskolla priiskoitut meidän sydämissämme. Ja päästetty pahasta omasta tunnosta. Tämä omatunto erittäin, josta Paavali kertoo, että se oli se omatunto, joka on se, että kun ihmisellä ei ole elävä usko, niin hänellä on sitten epäusko. Ja tämä on se suuri vaikeus, josta ihminen pääsee myöskin, että nyt hän ei enää siinä epäuskon synnissä elää. Mutta hän on priskoitettu pahasta omasta tunnosta ja sen kautta hänellä on rauha Jumalan kanssa. Sen Jumala siunakkoon meitä kaikkia, että me aina muistaisimme kiittää häntäkin siitä hyvästä, mitä hän on meille tehnyt ja että hän jatkuvaisesti toimittaisi meitä kotimaahan asti, siellä missä saamme kerran kiittää ja ylistää Herraa iankaikkisesti. Amen. Ja nyt Herra siunakoon meitä ja varjelkoon meitä. Herra valistoon kasvossa meidän puolemme. Antakoon meille ihan kaikki sen rauhan nimen isän, pojan ja pyhän hengen. Aamen. Nimen isän, pojan ja pyhän hengen aamen. Yhtymme kiitokseen ja rukoukseen. Rakas taivaallinen isä, me lähestymme sinua taas sinun poikasi Jeesuksen nimessä.
ja hänen kauttansa. Kiitän ennen kaikkia, että olet muistanut meitä sinun lapsiasi. Olet kaikki meille antanut, minkä sinä näet tarpeelliseksi meille täällä matkalla. Opeta meitä, rakas sisä olevan aina kiitollinen siitä, sillä me olemme vain ihmisiä vielä täällä ja me usein voimme anoa sitäkin, joka olisi vaarallista ja haitallista meille täällä, joka voisi tahtoa erottaa meidän sydämiämme sinusta. Mutta me kiitämme sitä, sinua siitä, että sinä olet ainoa, joka tietät aivan varmaankin, mitä me täällä tarvitsemme. Niin opeta meitä olemaan aina tyytyväisiä siihen, sillä me tietämme, että sinun tarkoitus on se, että sinä tahtoisit meitä johtattaa ihan kaikki sen kunniaan siihen maahan, jossa vanhurskaus asuu. Niin sinä tietät parhaiten. Ole meidän kanssa tänäkin päivänä, kun me taas kokoonnumme sanan ympärille sitä saarnaamaan ja myöskin sitten kuulemaan. Sillä meidän täytyy luottaa kokonaan sinun armosi tässäkin asiassa. Valaise meidän sydämiämme meidän mieliämme sinun henkesi kautta. Kirkasta sinun hukkumaton sana meille. Ja avaa meidän sydämemme vastaanottavaiseksi niin, että se sana voisi kantaa hetelmää meissä. Meidän sielujemme autuudeksi ja sinun kunniaksesi. Ja vielä, että me sinun lapsina täällä todistaisimme siitä, mitä me täällä uskomme. Me todistaisimme meidän elämällä, meidän vaelluksellamme ja meidän tunnustuksellamme. Että me olemme niitä lapsia, jotka etsii parempaa kuin mitä tämä maailma täällä voi antaa. Me olemme kuin vanhuskas Abrahami, joka etsii sitä kaupunkia, jolla on perustukset, ja jonka luoja on Jumala itse, niin auta meitä siihen. Tämän me pyytämme Jeesuksen nimessä, joka on opettanut meitä näin rukoilemaan. Isä meitän, joka olet taivaassa, pyytetty olkoon sinun nimessä, lähestyköön sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtos niin maassa kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme. Ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme meidän velvoisillisemme. Älä johtata meitä kiusaukseen, vaan päästä meitä pahasta. Sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Amen. Tänä päivänä me luemme täältä Johanneksen evankelimista kymmenennestä luusta. Luemme. Muutaman jakeen Jeesuksen nimessä, ja sanat kuuluvat seuraavasti. Totisesti, totisesti sanon minä teille, joka ei ovesta mene sisälle lammashuoneeseen, vaan astuu siihen muualta, se on varas ja ryöveri. Mutta joka oven kautta sisälle menee, se on lammasten paimen. Sille oven vartija avaa ja lampaat kuulevat hänen äänensä ja omia lampaidansa kutsuu hän nimeltänsä ja vie heidät ulos. Ja kun hän oma lampaansa päästää ulos, käy hän heidän edellänsä 
ja lampaavat seuraavat häntä, sillä he tuntevat hänen äänensä. Mutta ei he muukalaisista seuraa, vaan pakenevat häntä, sillä ei he tunne muukalaisten ääntä. Amen. Tässä on Jeesuksen puhetta meille. Ja näin hän tästä, kun hän puhuu lammashuoneesta, niin tulisi meillä pyytää, että Jumala kirkastaisi nämä asiat todellisesti, mitä hän näillä tarkoittaa. Mutta varmasti se on tärkeä asia, josta hän tänä päivänä kertoo, vaikka koko Jumalan sana on tärkeää asiaa. Mutta me huomaamme, että silloin kun Herra tahtoo meitä erittäinkin sitten ottaa huomiota, niin hän aloittaa puheensa sillä tällä tavalla, että hän sanoo totisesti, totisesti, sanon minä teille. Niin se tarkoittaa sitä, että meidän pitäisi rukouksen hengessä erittäin kuulla ja, ja tarkasti kuulla, mitä hänellä on meille opettaa. Sillä se koskee erittäin tärkeän asian, joka kuuluu meidän sieloimme autuuteen. Tässä hän kertoo ja käyttää lammashuonetta niin kuin vertauksellisesti ja sanoo, että joka ei ovesta mene sisälle lammashuoneessa sen, vaan astuu siihen muualta, se on varas ja ryöväri. Näin Jeesus sitten käyttää tätä lammashuone-sanaa. Se kuvaa sillä Jumalan seurakuntaa täällä maitten päällä. Se kutsuu sitä lammashuoneeksi. Se on näkyväinen seurakunta täällä. Sillä tämä ei voi olla millään tavalla Jumalan valtakunta. Sillä Jumalan valtakunta on vanhurskaus, ilo ja rauha pyhässä hengessä. Ja tarkoittaa sitä sitten, jos tämä nyt olisi, katsotaan nyt, tutkitaan tätä asiaa vähän sen, että jos se on, se sanoo, että ne on, joka muualta tulee, niin ne on varkaita ja ryöväriä niin ei varmaankaan voi yksikään ihminen tulla osalliseksi vanhuskautesta, ilosta ja rauhasta minkäänlaisena ryöverinä tai muualta tulemisen kautta. Mutta näkyväiseen seurakuntaan voi ihminen pyrkiä monellakin tavalla, mikä voi olla itse kussakin seurakunnassa, hän jonkunlainen määräys, että kuka pääsee jäseneksi siinä, kuka voi äänestää ja, ja minkä, eli kuka voi olla vain, niin kuin sanottaisin, kuulia kunnassa. Ja tästä hän puhui, ja ennen muinoin oli sellaiset järjestykset alkuajan kristillisyydenkin aikana, siellä oli monenlaisia paheita ja pahennuksia ja, 
Ja niin kuin se on tosi, että missä ihmisiä on, niin siellä on perkele kans. Ja siellä päästiin seurakuntaan, jos oli erittäin ihmisellä varoja ja jos oli rikas ihminen ja, ja lupasi kannattaa seurakuntaa ja sen ulkonaisella tavaralla niin ylläpitämistä, niin se pääsi sitten siihen seurakuntajoukkoon ja se pääsi jäseneksi siihen. Mutta ikään nyt ole tälläkin ajalla käynyt kohta samalla lailla, että siellä ei ole niin tärkeää kysymystä, sillä nyt näemme, että missä erittäin on suuret seurakunnat ja missä on suuret menot, niin siellä pakkaa niin käymään, että jos joku siellä rupeaa, ja kun siellä on kuitenkin tarvetta aineelliselle tavaralle, niin siellä paremminkin voi tapahtua aivan samalla lailla. Ja kun se aikansa siellä sitten on, ja siitä ei ole vaikkapa siitä ei ole todistusta, että hän on parannusta koskaan tehnyt, tullut köyhäksi, armon kerjäläiseksi, ja uudesta syn, uudestaan syntymättömänä siellä vain tekee matkaa, Hyvä se on kyllä, että Jumalan sanaa kuulla, mutta se on vaarallista senlaisen ihmisen päässä virkaan. Mutta tässä, nyt tässä asiassa, jota me tänä päivänä kerromme, niin enempi puhuu opettajista. Sillä me huomaamme, että tässä hän puhuu paremminkin seurakunnan opettajista. Ja vaikka me kaikki olemme kyllä opettajia, kaikki, joilla on Jumalan henki, ne on opettajia, mutta Jumala on järjestyksen Jumala. Ja hän tietää, kenenkä hän on kutsunut sitten opettajaksi. Ja kella on ollut sisäinen kutsu ja kella on ulkoinen kutsu myöskin, kun seurakunta on huomannut, että jollakin ihmisellä on erittäin tällainen niin lahja tai kutsuu Jumalalta ja, ja hän on Jumalan lapsi niin, niin, ja hän on seurakunnan niin, luottamus siihen, niin he rupeavat käyttämään sitä puhujana. Ja tämä on oikea Jumalan järjestys. Mutta sitten on Jumalan seurakunnassa myöskin sillä lailla asia, että sinne on tullut sellaisia pyrkijöitä ja tunkeilijoita, jotka, jonka mielessä on vain saa se virka, että päässään saarnajaksi. Ja näin sitten, jos hänen, hän on sellainen, sellainen hyvä, sanotaan, kehittynyt puheenlahja ja voi asioita esitellä, ulkonaisiakin asioita esitellä, niin voipi käydä sillä lailla, että hän vielä jonkun koulunkin voi käydä ja siellä oppia yhtä ja toista niin raamatun asioita ja ehkäpä voi vielä oppia tuota elävän kristillisyyden oppiakin ja voi selittää sitä. Ja kuitenkaan ei ole hänellä ollut Jumalalta oikea kutsu tähän virkaan. 
Tähän nyt meidän tulee muistaa, että tässä on hieno ero, ei suinkaan sellainen, joka nyt aivan ulkonaisesti voi sovimattomasti käyttääntyä ja huomattavasti on uudesta syntymätön ihminen, niin ei sitä ensinkään panna sittenkään puhujan virkaan. Mutta se, joka on tuota, tässä on niin sellainen hieno asia tässä kahden välillä, joka Jumalan lapset täytyy tutkia, että sehän on... Selvä asia, että Jeesus on itse sanonut, että, että susikin tulee lammasten vaatteilla sisälle ja, ja varmasti sillä mielin, että hän vastaan otettaisi eikä huomattaisi eroa. Niin silloin tulee Jumalan lapsille sellainen ää, syy tutkia asiaa, ei vain muutamasta saarnasta ja puheesta ja mutta kaiken asian yhdessä otettu, että onko tästä ihmisestä sitten opettamaan Jumalan seurakunnassa. Ja tästä asiasta on tässä Jeesuksella kysymys, että kuka sitten tässä kelpaa niin saarnajaksi. Se sanoo tässä, että... Kahdella lailla me voimme tulla tähän huoneeseen. Että, mutta joka oven kautta sisälle menee, se on lamasten paimen. Nyt hän puhuu siitä oikeasta ovesta. <köhö> Ei suinkaan se ole arkota sitäkään, että jos niin kuin joskus voi tapahtua, että kun ihminen alkaa <köhö> jonkunlaiseen virkaan, pyrkimään seurakunnassa ja hän on kuullut jostakin, että häntä pitäisi siunata niin kun hän saa siunauksen niin sillä sitten aletaan pitämään, että nyt se sillä siunauksella tuli kelvolliseksi mutta se on tutkittava asia vieläkin niin ettei siinä pahaa erehtys tulisi mutta tässä me tiedämme, että siunauskin on sitä, mitä se on. Mutta jos ihminen on heräämätön ja, ja, ja ei tunne omaa syntisyyttänsä ja parannuksen tarvetta, niin ei sunkaan Jumala sillä anna uskoa, niin että se voisi uutelleen syntyä. Hän raamattu, kun puhuu siitä asiasta, Tuo apostoli kertoo siitä ja sanoo, että se on sellainen, että, että niin sanoo, että entiset on menet, kaikki menet pois ja kaikki on tullut uuteksi. Se tarkoittaa, että se uusi syntyminen on sellainen, että erittäin, kun puhutaan vanhasta, niin se kertoo siitä vanhurskautesta, joka ihmisellä oli, jossa se itsensä luotti. Ja se puhui vain omasta työstänsä ja töistänsä ja omasta saavutuksista. Ja niiden kautta tahtoo vanhurskaaksi tulla. Mutta silloin kun Jumala antaa ihmiselle parannuksen, 
niin hän tulee kokonaan nollaksi omasta puolesta. Hän tulee armoistuimen tykö, hän tulee lammashuoneen oveen tykö, ja se ovi on Kristus. Ja siellä köyhänä syntisenä tulee siunatuksi sitten katuvaisena. Jumala antaa sille uskon voimaa uskoa, että hänen synnit hänelle anteeksi annetaan, kun ne on siunattu hänelle anteeksi. Jeesuksen nimessä ja veressä. Jumala antaa sille uskon voimia tarttua siihen, mitä Jumala, Jumala lupaa tuon siunauksen kautta. Ja hän uskoo, että hänen synnit on anteeksi annettu ja että hänestä on tullut Jumalan lapsia. Jumala sellaiselle antaa pyhän hengen. Tämä on se, joka on oven kautta tullut. Hän on tarvinnut ensti niin, to, niin, tulla tutuksi Jeesuksen kanssa, ennen kuin hän oikein Jumalaakaan tuntee. Ja näin sanoo tässä, että sin, sille, sille ovenvartija avaa. Nyt hän puhuu siitä saarnamiehestä joka on tuohon Jumalan seurakuntaan oikealla tavalla tullut. Ja jos on tuo Jumalan työ tapahtunut, josta olemme maininnut, ja sanoo sille ovi ovenvartija avaa, se on Jumalan henki oikein hänessä, joka tämän vaikuttaa. Ja sanoo, että ja lammasten lampaat kuulevat hänen äänensä. Tämä on se ihmeellinen ääni, joka puhuu niille, jotka seurakunnassa ovat lampaita, Jumalan ostolauman lampaita. Niin ne heti tuntevat sen oikean äänen. Tässä on paimeneen ääni. Ja sanoo, ja lampaita kutsuen nimeltänsä vie heität ulos. Katsokaa, hän vie niitä ulos. Se kuvaa sitä, että siellä on, hän vie niitä ulos tarkoittain sitä, että hän vie sieltä lain ahtauten alta heitä ulos. Ja siellä he tuntevat vapautta ja iloa ja rauhaa pyhässä hengessä jatkuvaisesti. Ja siellä hän tuntee kaikki omalta nimeltä. Ja siellä on sellainen tuttavuus paimeneen ja lammasten keskuudessa. Hän tuntee kaikki sillä omalla nimellänsä, jonka Jumala on antanut heille. Toisin sanottu, ne ovat Jumalan lapsia, ne on oman perheen lapsia. Ja Tietenkin joka perheessä lapset tuntevat toisiansa oikealla nimellä, ettei ne ole outoja, outoa väkiä toisillensa. Ja hän vie heitä ulos, niin kuin sanoo. Se vie heitä sieltä lain ahtautesta ulos, tuota ihanaa Jumalan lasten vapautta tuntemaan. 
Ja tämä ei tarkoita sitä, että siellä, siellä aletaan lihan töihin, sillä tuo paimen heitä hoitaa siellä henkensä kautta. Hän lupaa heille aina parempaa kuin mitä tämä maailma voi meille antaa. Ja eikö se ole se voima, joka meitäkin täällä hoitaa, vaikka meillä on tämä liha ja veri, mutta meitähän on opetettu kuolettamaan tämän lihan töitä ja lihan vaikutuksia Jumalan hengen kautta, niin että me onnellisina ja iloisina pysyisimme täällä. Ja aina tuo on kuvaa meidän edessämme, että Jumala tahtoo meitä kunniaan johtaa. Ja näin sanoo tässä, se kutsuu ja vie heitä ulos. Ja sanon, että eihän ole yhtään tuomiota heitä eissä, joka hengen jälkeen, joka Kristuksessa on, ja vaeltavat hengen jälkeen. Näinhän Paavali meitä opettaa. Ja tässä kun hän, hän, hän niin hyvälle laitumelle lampansa niin toimittaa, niin eikö meillä täällä laitumella, jossa meillä on tuo täytellinen hoito, taivaasta päin täällä vieralla maallakin annettu meille, eikö ole sopivat ollaan tyytyväisiä siinä? Ei ruveta katselemaan, niin kuin moneen on tapaa, että aletaan katselemaan tuonne aitojen yli ja rajojen yli, että tuollapa on parempaa. Ja niin on moni eksynyt, sillä he ei tunne tuota Jumalan antamaa laitumen tavaraa niin kalliina. He eivät ole sitä syönyt tuota armoruokaa, tuota armoleipää. Että ja ei ole tullut siitä ravituksi, mutta tyytyttekö Jumala aina meitä, auttakoon meidän tyytyä tähän, minkä hän meille antaa, sillä me tietämme, niin kuin sanoo tässä, että kun hän oma lampaansa päästää ulos, käy hän heidän etelänsä ja, ja he lampaat seuraavat häntä. Sillä he tuntevat hänen äänensä. Tämä on ihmeellinen asia. Tässä ei ole lain kauhu eikä siinäin vuoren huuto. Se on sellainen pehmiä ja hellä ääni, jonka tuo lammas tuntee. Luonnollinenkin lammas tuntee. Se on tuon Herran ääni. Se on se ylimäisen paimenen ääni, joka kuuluu tuon verellä ostetun lampaan korviin ja sydämeen vielä tänäkin päivänä hän sen tuntee ja tästä ihmiset sanoo että mistä sen tietää että mitä meidän pitäisi täällä seurata mikä se on oikeata mutta tuo Jumalan lammas on sellainen että hän on sen äänen kuullut heti alussa sen armon äänen joka on häntä kutsunut maailmastakin Tuon armon äänen, joka on kutsunut, että tulkaa minun tykö, ja me olemme hänen tykö päässeet. 
niin ei emmeta ole siitä lähteä pois millään, sillä siinä on hyvä meillä viettää tämä elämän vaelluksen aika, ja siitä on hyvä meillä lähteä kotia. Ja näin sanoo tässä, mutta ei he muukalaisesta, muukalaista seuraa, vaan pakenevat häntä, sillä he tunne muukalaisten ääntä. Siellä missä ropiaa töiden ääni kuulumaan. Siellä missä ropiaa lain uhkauksen äänet kuulumaan. Ja kauhealla melulla ja, ja <köhö> sillä tavalla ruvetaan hoitamaan lampaita, niin silloin se on varma asia, että ne lampaat pakenevat. Siellä lammas on senlainen, että se seuraa. Ei sitä voi ajaa juuri mihinkään se. Mutta se ilolla ja mielellään seuraa sitä paimenta, joka hän tuntee, sillä hän tietää, että tuo paimen, joka häntä sillä tavalla johtaa, niin se tietää, että hän saapuu kunniaan. Tämä on rakas veli ja sisarihan asia. Että seuraamme vielä täällä, vaikkapa se on joskus meillä... Tämä liha ja veri niin ahtistettuna täällä ja tuntuu niin, että väsymyskin tulee, mutta uskomme vielä tänäkin päivänä. Uskonnaan vielä kaikki ne epäilykset ja, ja heikkoukset ja kompastuksetkin täällä Jeesusta seuratessa. Uskomme ne kaikki viat anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä ja nostamme katsen siihen suureen lammasten paimenen, joka etelä käy. Ja kerran avataan meille sinullekin kaikesta vaivallisemmalta ja ontuvaiselle lampaalle avataan taivaan kunnian ovi. Ja siellä me iloitsemme sitten ja, ja kiitämme iankaikkisesti häntä, joka on meitä sinne saattanut. Amen. Yhtemme kiitoksen, yhtemme loppusiunauksen. Ja nyt Herra siunakkoon meitä ja varjalkoon meitä. Herra käännöön kasvossa meidän puolemme ja olkoon meille armollinen. Herra malistakoon kasvossa meidän puolemme, antakoon meille ihan kaikki sen rauhan. Nimen isän, pojan ja pyhän hengen. Amen.